0: Euer Thema ist seit einigen Wochen all in. Das heißt so viel wie sich ganz hingeben, Nachfolge mit Haut und Haaren. Für diesen Glauben etwas riskieren, nicht ständig auf Nummer sicher gehen, etwas riskieren, wenn es um Gott und sein Königreich geht. All in. Es gibt ein Thema, bei dem erlebe ich mich, empfinde ich mich all in. Da möchte ich was riskieren. Da möchte ich mit Haut und Haaren unterwegs sein, darüber sprechen. Ich habe mir auch gesagt, wenn ich jetzt ähm, nochmal eine Predigt hier halten kann, dann möchte ich über das sprechen, wo ich mich all in fühle und wo ich glaube, ich möchte über, über zwei Geschichten sprechen, die Jesus erlebt hat und wo ich glaube, bei dem Thema war auch er all in. Das war sein großes Thema. Und ihr habt von mir den Satz vielleicht schon ein paar Mal gehört, der ist für mich wie auch biografisch von meiner Geschichte her, von meinen Brüchen her, zu dem großen Leitsatz meines Lebens geworden. Der Satz, wo ich glaube, den hat mir Gott anvertraut, mit dem soll ich evangelisieren, mit dem ähm, den soll ich verkündigen, mit dem will ich hausieren gehen. Nämlich folgender Gedanke, ich, ich glaube, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das ist eine Botschaft, empfinde ich dir, Gott mir anvertraut, über die will ich heute sprechen. Und Barmherzigkeit ist so, ein besonderes, eine, so eine besondere Emotion. Barmherzigkeit ist ja nicht einfach ein theologisches Konzept. Es ist eine ganz tiefe Emotion. Ich weiß nicht, wer von euch mitbekommen hat von, diesem Tra von dieser Tragödie, dass in Malaga, Spanien, dieser zweijährige Junge in diesen 70 Meter tiefen Schacht gestürzt ist und sie jetzt 14 Tage lang versucht haben, dieses Kind zu retten. Und jetzt haben sie es gestern tot da rausgeholt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber schon von Anfang an, als ich das erste Mal las, habe ich so ein tiefes Erbarmen verspürt für diese Situation, für dieses Kind, für diese Eltern. Die haben ja 2017 schon mal ein Kind an der Krankheit verloren. Und man spürt so. So ein tiefes Mitleid und Erbarmen. Und wenn ihr mal in euch hineinhört, was ist eigentlich Erbarmen? Was ist das für ein Gefühl? Und, und man spürt, auf der einen Seite ist Erbarmen etwas Schmerzhaftes. Da tut etwas weh. Erbarmen ist schmerzhaft. Und auf der anderen Seite ist es ein gewisser Ausdruck von Liebe, Erbarmen. Man empfindet so eine Zuneigung es ist eine geheimnisvolle Verbundenheit, die Erbarmen mit sich bringt. Es, es schafft so eine ganz eigenartige Nähe zu der Geschichte. Ein ganz besonderes Gefühl. Es ist, es ist noch was anderes wie Liebe. Liebe ist vor allem positiv. Es, Liebe stellt eben diese Nähe, diese Verbundenheit her. Erbarmen hat auch noch so eine schmerzhafte Komponente. Es ist so es ist eine, ein doppelt Gefühl, ein ganz besonderes Gefühl oder... Ähm, Erinnert euch vielleicht vor ein paar Jahren der Flüchtlingskrise, als man das Bild durch die, die Medien ging von diesem Flüchtlingskind, das so tot am Strand angespült war. Und man hat auch dieses Gefühl wieder gespürt, die Verbundenheit mit der Familie, mit der Situation mit dem Kind ähm, und gleichzeitig den großen Schmerz über das, was da geschieht. Oder heute vor, vor 73 Jahren wurde Auschwitz befreit. Wenn man die Geschichten liest von den Menschen, was die dort erlebt haben, dann kommt auch wieder dieses Gefühl von tiefem Schmerz und gleichzeitig einer intensiven Verbundenheit mit all diesen Menschen. Erbarmen, Barmherzigkeit ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Ein Gefühl, das ich noch mehr in meinem Leben mir wünsche. Von dem ich will, dass es noch mehr Platz in meinem Herzen einnimmt. Ich möchte noch mehr fähig werden zur Barmherzigkeit. Es macht mich auf ganz besondere Weise lebendig. Merkt das auch? Wenn man sich erbarmt, spürt man, wie lebendig man ist. Dass einen etwas berührt, dass einen etwas mitnimmt, dass man diesen Schmerz und diese Zuneigung empfindet. Das lässt einen sich lebendig fühlen und wir alle merken, wenn in uns etwas abstirbt, erkaltet, dann geht uns auch diese Emotion verloren. Barmherzigkeit. All in für Barmherzigkeit. Und Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Besonders für Kirche ist Barmherzigkeit relevant. Es ist eines der Dinge, die es nur in Relation gibt. In Relation heißt in Beziehung. Versteht ihr, ihr könnt Heiligkeit ganz für euch selbst leben. Reinheit, ein ganz wichtiges alttestamentliches Konzept, da braucht ihr niemand anderen dafür. Da konnten die Eremiten und die Wüstenheiligen in eine Höhle gehen und konnten an ihrer Reinheit und an ihrer Heiligkeit arbeiten. Du kannst aber nicht in der Höhle, in der Wüste Barmherzigkeit üben. Da braucht es immer ein Gegenüber. Barmherzigkeit ist das, wie auch die Liebe, die Emotion, das theologische Konzept, das auf Gemeinschaft angelegt ist. Also wenn eine Gemeinschaft sich mit etwas auseinandersetzen muss, dann eben ganz stark mit dem Thema Barmherzigkeit. So, das war alles Vorrede. Ich bin noch gar nicht mehr mehr. Also es geht um Barmherzigkeit und ich möchte euch zwei Geschichten aufzeigen, in denen sich Jesus ganz intensiv mit Barmherzigkeit auseinandersetzt und wie für mich ein völlig neues Konzept, neue Gedanken zum Thema Barmherzigkeit schildert und zwar im Kontrast, im Gegensatz zum Konzept von Heiligkeit und Reinheit. Und meine These, die ich heute erläutern möchte, lautet, barmherzig ist das Neue heilig. Barmherzig ist das Neue heilig. Zwei Geschichten dazu, die eine steht in Matthäus 9. Es ist die Geschichte von Jesus und dem Zolleinnehmer. Ich lese euch vor. Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern den Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Es geht mir um diesen einen Satz den Jesus hier zitiert, nämlich Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dieser Satz ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Der Satz stammt aus dem Propheten Hosea Kapitel 6, Vers 6. Und es ist meines Wissens nach der einzige Satz, den Jesus an zwei unterschiedlichen Gelegenheiten zitiert. Wir schauen uns beide Geschichten an. An beiden Stellen zitiert Jesus Hosea 6, Vers 6. Barmherzigkeit will ich, sagt Gott, und nicht Opfer. In welchem Kontext sagt Jesus jetzt diesen Satz? Was ist da vorgefallen? Jesus ist im Haus eines Zöllner. Und ihr müsst euch vorstellen, zur damaligen Zeit galten Zöllner, das, war, das Wort Zöllner und das Wort Zünder war synonym, austauschbar, das war das Gleiche. Zöllner war kein angesehener Beruf, das war ein verachteter Beruf. Zöllner haben mit den Römern zusammengearbeitet. sie haben im Auftrag der Römer Zölle eingesammelt und da gab es eine, eine bestimmte Pacht, die mussten die Zöllner abliefern und alles, was sie darüber hinaus eingenommen haben, das ging in ihre Tasche. Und aus dem Grund haben die Zöllner sich immer am Rande des Möglichen bewegt. Also möglichst maximal viel Zoll einnehmen. Also so viel, dass möglichst viel für mich übrig bleibt als Zöllner, aber nicht so viel, dass ich einen Aufstand im Volk riskiere. Und dann sagen die Römer, sorry, du hast übertrieben, jetzt nehmen wir uns einen anderen Zöllner. Also das war eine, eine, eine Grenzlinie, die ausgereizt wurde, und die haben die Leute so gut ausgenommen, wie es nur ging, um in ihre eigene Tasche zu arbeiten. Die waren verhasst im Volk, denn da war ganz viel Willkür, da war Wucher, da war Korruption. Und wer sich entschieden hat, Zöllner zu werden, der wusste, dass er sich von Gott, vom Volk und vom Vaterland trennt. Der wusste, dass er sich fortgesetzt gegen Gott versündigt. Der wusste, dass er die Verachtung aller anständigen Menschen auf sich ziehen würde und dass er nach jüdischer Auffassung dem Gericht Gottes verfallen war. Es war daher auch Ausdruck von religiösem Gehorsam, wenn man sich von Sündern und Zöllnern abgewendet hat, wenn man mit ihnen nichts zu tun hatte. Wegen diesen Leuten, die mit den Römern zusammenarbeiten und das Alte Test Testament vom Wucher und von Zinsen und so weiter durch, äh, nicht einhalten, wegen diesen Leuten kommt der Zorn Gottes über uns als Volk. Wegen diesen Leuten haben wir keinen Segen als Volk. Die waren wirklich verhasst diese Leute. Und also mit, man musste sie mit ihnen vielleicht noch sprechen am Zoll, aber einladen zum Essen oder sich einladen lassen, ein Ding, also undenkbar. Da war Essen nicht nur stillen von Hunger, das war Ausdruck von Gemeinschaft, von Zuwendung mit jemandem zu essen. Das war ausgeschlossen und jetzt kommt dieser Jesus und macht es anders. Der isst mit diesen Zöllnern und Sündern. Er lässt sich einladen. Es kommen noch andere Freunde dazu. Eine illustre Gesellschaft von Leuten, mit denen man nichts zu tun haben sollte. Aber anstatt sich abzusondern, diesen Menschen aus dem Weg zu gehen und sie links liegen zu lassen, sucht Jesus ihre Gemeinschaft und verbringt Zeit mit ihnen. Jesus, Jesu Gemeinschaft mit diesen Menschen sollte nicht Rechtfertigung ihres Verhaltens ausdrücken sondern sein tiefes Erbarmen mit diesen Menschen und ihrer Situation, in die sie sich da hineingeritten hatten. Wenn Johannes in Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, dann ist das ein bemerkenswerter Satz. Wen hat Gott so geliebt? Die Welt. Und uns geht es doch ganz so oft, wenn ich mir die Welt anschaue. Die Welt in ihrer Verlorenheit, Verdorbenheit, in ihrer Grausamkeit, in den Kriegen, in der Unehrlichkeit, wie wir den Planeten zerstören, wie wir uns gegenseitig ausnutzen, ausbeuten, wie ein Großteil der Menschen an Hunger leidet, wie diese Welt so ungerecht ist, ein paar wenige alles haben und ganz viele nichts haben. Wenn man sich diese Welt anschaut, dann könnte man zornig werden. Und ganz schnell haben wir den Eindruck, wenn Gott diese Welt anschaut, dann geht es ihm genauso. Da überkommt ihn ein, ein Ekel, ein Ekel, eine Abscheu, äh, so ein, 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 ein Zorn, ein Hass. Er auf diese Welt und denkt sich, furchtbar, was ich da anschauen muss. Aber Johannes 3,16 sagt das anderes. Gott sieht diese Welt, nicht die Kirche. Er sieht die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat gesagt, ich sehe deren Schlamassel. Ich sehe, was hier alles schiefläuft. Ich sehe, in welchem Zustand die sind. Und was löst es bei mir aus? Ganz tiefes Erbarmen und Liebe. Ich sende meinen Sohn um etwas wieder richtig zu stellen. Also das Kreuz löst die Liebe Gottes nicht aus. Das Kreuz ist Ausdruck der Liebe Gottes. Versteht ihr? Wir denken so oft, es braucht das Kreuz, damit Gott wieder hinschauen kann, damit Gott wieder lieben kann. Nein, Gott liebt diese Welt und darum kommt Jesus und geht ans Kreuz. Warum kann Jesus einen anderen Ansatz wählen wie die Pharisäer? Die ja zu den Jüngern sagen, wie kann euer Meister mit denen essen? Das geht nicht. Wieso kann Jesus das? Was, ist, was hat er für einen Ansatz? Eben, das Geheimnis liegt in diesem Satz. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. ich das interessant, wie Jesus den Satz eintritt. Geht hin und, und denkt bitte mal darüber nach. Im Sinne von, ihr versteht den Satz falsch. Ihr habt den Satz noch nicht verstanden. Es wird Zeit, dass ihr mal nach hingeht, euch mal hinsetzt und euch Gedanken über diesen Satz macht. Was bedeutet dieser Satz? Was meint er mit diesem Satz? Was, was bedeutet der Satz, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer? Opfer, das steht im Alten Testament ganz stark für das Thema Reinheit. Opfer waren notwendig, um sich von persönlicher Verunreinigung zu befreien. Verunreinigung durch Schuld und Sünde, die man begangen hat. Verunreinigung durch, durch unreine Menschen, mit denen man zu tun hatte oder durch unreine Gegenstände, die man berührt hat. Verunreinigungen durch Ausflüsse am Körper, die man hatte. Verunreinigungen durch Tote, mit denen man in Berührung kam. Und nun entwickelt das Alte Testament eine ausführliche Opfertheologie. Kapitelweise wird berichtet, welche Opfer man für welche Verunreinigung zu bringen hat. Brandopfer, Speiseopfer, Hebopfer, Dankopfer, Rauchopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Schwingopfer. Also ganz viele, für jeden Anlass ein Opfer. So wie für jeden Schmutz ein Reinigungsmittel, für jede Verunreinigung ein Opfer. Also all diese Opfer verfolgen einen Zweck, die Wiederherstellung der persönlichen Reinheit und Heiligkeit. Diese Opfer dienen meiner Fremdigkeit, meiner persönlichen Heiligung. Durch diese Opfer werde ich wieder heilig, ich werde wieder wohlgefällig, ich werde wieder rein. Ich kann jetzt wieder vor Gott treten und ihm dienen. Und genau in dieser Welt leben die Pharisäer und das ist auch ihr höchstes Ziel. Sie wollen ihre persönliche Reinheit bewahren. Ihr Eindruck ist, das ist das Wichtigste, was Gott von ihnen will. Das scheint der Tenor im Alten Testament zu sein. Achte auf deine Reinheit und Heiligkeit. Achtung, Warnung vor aller Verunreinigung. Und Jesus bringt jetzt ein völlig neues Konzept, einen neuen Fahrplan in diese Menschheit. Und er macht deutlich, dass Gott Barmherzigkeit wichtiger ist und lieber ist als Opfer und Opfer als, als Synonym für all das, was da dahinter steht, die persönliche Heiligung und Reinheit. Barmherzig mit Menschen umzugehen, hat Vorrang vor der selbstbezogenen Bemühung um die eigene Frömmigkeit und Heiligkeit. In anderen Worten, Barmherzigkeit ist wichtiger als Heiligkeit oder nochmal anders ausgedrückt, Barmherzigkeit ist die neue Heiligkeit. Und genau deswegen wählt Jesus eben nicht den Weg der Absonderung, sondern den Weg der Zuwendung. Genau deswegen bringt Jesus nicht seine eigene Frömmigkeit in Sicherheit angesichts von Zöllnern und Sündern, sondern er lässt sich auf diese Menschen ein und bringt damit Gottes Erbarmen zum Ausdruck und stellt sich als Arzt ihrer Seele zur Verfügung. Und das war die Tendenz der, des pharisäischen Judentums. Ich bringe meine Frömmigkeit und meine Reinheit in Sicherheit überall dort, wo ich Unreinheit begegne. Das, das beste Beispiel für dieses Verhalten ist, ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da liegt einer verletzt am Boden, wahrscheinlich blutend. Man weiß nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist. Und dann kommen die beiden Vertreter der jüdischen Heiligkeit vorbei Priester, für die Heiligkeit und Reinheit ganz besonders wichtig ist, sonst dürfen sie nicht mal im Tempel dienen. Die können ja nur vor Gott stehen, wenn sie rein sind. Die müssen ja immer erst für sich opfern, bevor sie fürs das Volk opfern können. Die Vertreter der jüdischen Heiligkeit kommen vorbei und sie bringen ihre Reinheit in Sicherheit angesichts dieses Verletzten. Und sie wechseln die Straßenseite und ihre Reinheit geht und ihre persönliche Heiligkeit geht auf Kosten der Barmherzigkeit. Steht ihr? Und Jesus erlebt das und sagt: Ihr habt das nicht verstanden. Hosea hat es euch schon gesagt: Gott will Barmherzigkeit nicht Opfer. Schon eine radikale Aussage. Ich denke, als hätte es nicht heißen können: Gott will nicht nur Opfer, sondern auch Barmherzigkeit. Das wäre irgendwie so ein Kompromiss. Sind alle zufrieden. Aber Hosea sagt: Gott will Barmherzigkeit nicht Opfer. Also man muss es so radikal ausdrücken, wenn man so weit davon weggekommen ist. Also diese erste Geschichte erzählt uns, Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer, das heißt Zuwendung statt Abwendung. Barmherzigkeit statt Konzentration auf meine eigene Frömmigkeit. Die erste Geschichte verstanden? Hallo? Die zweite Geschichte ereignet sich ein paar Kapitel später in Matthäus 12. Dort steht folgendes ab Vers 1. Und die lese ich vor, weil dort auch wieder Hosea von Jesus zitiert wird. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder, an einem Sabbat. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren abzureißen, um die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Was da? Jesus entgegnete: Habt ihr nie gelesen? Jetzt bringt er zwei Beispiele. Was David, König David, tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten, wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Habt ihr das nie gelesen? Oder? Habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also das, die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, und jetzt kommt's: es, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Also hier meine Jünger, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also was ereignet sich hier? Die ganze Bande ist unterwegs am Sabbat und die Jünger haben ziemlich Kohldampf. Kann man ja nachvollziehen. Auf Wanderschaft, viele Kilometer und nicht überall gerade der McDonalds oder die Dönerbude in der Nähe. Und vielleicht schon eine ganze Weile nichts mehr gegessen. Und jetzt laufen sie an einem Feld vorbei, dort hat es Ehren, dann reißen die die Ehren ab, raufen die Körner aus und essen die. Jetzt sagen die Pharisäer, das ist strengstens verboten. und wisst ihr was? Sie hatten Recht. Ja, sie hatten Recht. Das Recht ist auf der Seite der Pharisäer. Ich habe das schon mal erwähnt. Für den Juden war das Einhalten des Sabbats sozusagen das Wichtigste von allen Geboten. Und das hat was mit dem Schöpfungsbericht zu tun. Der Schöpfungsbericht ist ja wie so aufbauend. Am Anfang werden die Steine, Erde, Wasser, Luft geschaffen. Dann kommen irgendwann die Pflanzen und dann die Tiere. Und dann der Mensch am sechsten Tag. Und was wird am siebten Tag gemacht? Der Sabbat. Also war für den Juden klar, die, der die Krönung der Schöpfung ist nicht der Mensch, sondern der Sabbat. Darum muss alles dem Sabbat dienen. Deswegen war es völlig logisch für den Juden, dass der Mensch für den Sabbat da ist. Denn das ist die Krone der Schöpfung. Also hat man sich gesagt, den müssen wir unbedingt einhalten. Also unsere, unserer Gottesfurcht können wir nie besser Ausdruck verleihen, als wenn wir den Sabbat einhalten. Und dann haben sie sich überlegt, wie hält man den Sabbat jetzt? Was heißt denn nicht Arbeiten am Sabbat? Und da waren sie ziemlich schlau, weil sie gemerkt haben, wenn man die Mosebücher liest, nachdem das Gebot erlassen wurde, dann mussten die Juden immer aufhören, an der Stiftshütte zu bauen, wenn Sabbat war. Also alle Arbeiten, die zum Bau der Stiftshütte gehören, gehören zu den verbotenen Arbeiten, denn die dürfen man am Sabbat nicht tun. Und dann haben sie sich überlegt, welche Arbeiten gehören zum Bau einer Stiftshütte. Und da war unter anderem dabei, Ernten und Schlachten. Das waren zwei Arbeiten, die mussten sein, damit man überhaupt eine Stiftzüte bauen kann. Also das durfte nicht geschehen. Und jetzt spielt es keine Rolle, ob man mit einer Hand Ehren erntet oder mit einem Mähdrescher. Ernten ist Ernten. Und darum waren sie vollkommen im Recht, wenn sie zu Jesus sagen, deine Jünger machen etwas, was für jedermann völlig offensichtlich verboten ist. Verstanden? Also wenn wir uns in die Welt der Pharisäer hineinversetzen, waren sie im Recht. Diese Jünger handeln unbiblisch. Und was macht jetzt Jesus? Jesus bringt nun in diesem Text zwei Beispiele, die deutlich machen sollen, dass Gebote unter bestimmten Umständen ihre Gültigkeit verlieren können. Im ersten Fall... Erzählte, wie sich David, als er noch nicht König war, mit einigen Kameraden in einer großen Notlage war. Er wird verfolgt und die Gefahr ist, dass er jetzt vor lauter Hunger so entkräftet ist, dass ihn die Feinde erwischen und ihn töten. Und in dieser großen Gefahr, dass Gottes auserwählter Thronfolger zu Tode kommt, geht er in die Stiftshütte, zur Stiftshütte und der Priester, er isst dann die Brote, die Schaubrote in der Stiftshütte, die nur explizit der Priester essen durfte kein anderer Unter der Todesstrafe durfte das kein anderer essen. Und es ist der David diese Brote und seine Kollegen. Und die zweite Geschichte ist die, dass eben der Priester und Levit am Sabbat Opfer bringt und damit Tiere schlachten muss und Schlachten war verboten und werden auch nicht schuldig. Also Jesus erwähnt diese beiden Beispiele, um zu zeigen, dass unter bestimmten Umständen Gebote entschärft oder man könnte auch sagen, als ungültig erklärt werden können. Es gibt also Umstände, die zur Entschärfung biblischer Gebote führen können. Und Jesus hat in seinen Reden und Predigten das immer wieder getan, und zwar zweierlei. Er hat bestimmte Gebote entschärft. Und an, das heißt, dann waren unter bestimmten Umständen Dinge möglich, die sonst verboten waren. Jesus hat aber auch verschiedene Gebote verschärft. Dinge, die eigentlich erlaubt waren, gehörten jetzt plötzlich in die Kategorie des Verbotenen. Es wäre also falsch zu denken, dass Jesus einfach nur der lockere Rabbi war, bei dem alles halb so schlimm ist, denn er hat nicht nur entschärft, er hat auch drastisch verschärft. Jesus ging es nämlich nicht um die Frage von mehr oder weniger streng, sondern um die Anwendung eines neuen ethischen Maßstabs. Und diesen Maßstab, den formuliert er eben hier in dieser Geschichte und in der anderen Geschichte. Wenn ihr begriffen hätte, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Ist ja spannend. Für die Pharisäer sind die Jünger Schuldige. Die haben sich gerade schuldig gemacht. Und Jesus nennt sie Unschuldige. Also er beurteilt ihr Handeln Konträr zu den Pharisäern. Für sie sind sie schuldig, für ihn sind sie unschuldig. Warum sind sie unschuldig? Weil er einen anderen Blick auf dieses Gebot hat. Sein Maßstab ist nämlich nicht den, den die Pharisäer hatten, sondern Jesu Maßstab, ob er ein Gebot entschärft oder ob ein anderes Gebot verschärft, ist nicht die Frage, womit ein größeres Opfer verbunden ist, sondern was zu mehr Barmherzigkeit führt was das Barmherzigere ist. Es war das Barmherzigere, David diese Brote zu geben, obwohl es verboten war. Das ist doch ganz enorm. Das steht so im Alten Testament und jetzt könnte man sagen, hat sich da irgendwie eingeschlichen. Hoffentlich kommt jetzt Jesus, stellt mal klar, also sowas geht dann gar nicht, gell? Steht da in der Bibel und jetzt, jetzt sage ich mal, das geht also gar nicht, die Schaubrote essen. Zum Glück ist Gott ein Gott, der vergibt. Macht Jesus nicht, sondern er sagt, dieses Gebot hat im Angesicht der Barmherzigkeit seine Gültigkeit verloren. Beziehungsweise wir beurteilen es aus der Sicht der Barmherzigkeit und dann darf man sogar die Schaubrote essen. Es geht also wiederum nicht um die Frage, welches Verhalten dient meiner persönlichen Heiligkeit und Reinheit am ehesten, sondern viel, viel mehr um die Frage, welches Verhalten macht mich zum barmherzigeren Menschen. Gehorsam misst sich an der Barmherzigkeit. Gott scheint es also lieber zu sein, dass seine Nachfolger zu barmherzigeren Menschen werden, als dass sie zu vollkommeneren und religiöseren Menschen werden. Ist doch ganz spannend, in der Bergpredigt steht, in Kapitel 6, wird vieles aufgezählt, Feindesliebe und der ganze Abschnitt wieder Feindesliebe und wer nur seine Freunde liebt, das kann ja jeder. Und dann heißt es am Schluss dieses Abschnitts, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dieser Satz könnte einen auf eine bestimmte Fährte locken, nämlich dass es um Heiligkeit, Reinheit, Vollkommenheit geht, was Gott will. Jetzt wird aber im Lukas-Evangelium gleiche, der gleiche Text wiederholt. Da finden wir auch nochmal die Bergpredigt wiederholt. Genau derselbe Text, Feindesliebe äh, und nicht nur den Freunden Gutes tun. Und dann kommt auch der Schlusssatz, ihr sollt, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und jetzt steht nicht voll, äh, das heißt dann, also Matthäus heißt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was ist der Schlusssatz bei Lukas? Ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also die Konkretisierung des Vollkommenseins zeigt sich in der Barmherzigkeit. Also ich bin dann so vollkommen wie der Vater im Himmel, wenn ich mich in gleicher Weise um Barmherzigkeit bemühe. Also wenn ich sage, Gehorsam zeigt sich in der Barmherzigkeit, ich ich sagen, Vollkommenheit zeigt sich in der Barmherzigkeit. Möchte ich noch ein paar Beispiele bringen, wo Jesus Gebote entschärft oder verschärft. Also die vielfältigen Gebote der Sabbateinhaltung eben, die entschärft Jesus. Wenn die Einhaltung des Sabbats am Ende zu mehr Unbarmherzigkeit und zu mehr Lieblosigkeit führt, dann nehmen wir das mit dem Sabbatgebot in Zukunft nicht so genau. Und darum heilt Jesus am Sabbat. Erinnert euch an die Geschichte der, der, der verkrüppelten Frau, die seit 18 Jahren verkrüppelt ist und Jesus heilt sie am Sabbat? Und die Pharisäer sagen alle, Jesus musste das sein, hätte die Frau nicht einen Tag länger warten können. Ich meine, wenn man 18 Jahre krank ist, was macht denn da ein Tag aus? So redet man angesichts von Reinheit und Heiligkeit. Jesus heilt die Frau am Sabbat und wartet keinen Tag länger. So handelt man angesichts der Barmherzigkeit. Und deswegen kann Jesus eben äh, diese Frau heilen. Deswegen heilt er am Sabbat. Darum erlaubt er Hungrigen, sich auch am Sabbat Speise zu organisieren. Und er kann dann formulieren, im Gegensatz zu der jüdischen Logik, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. So redet man angesichts von Barmherzigkeit. Das ist eine, in der Tat eine neue Bewertung des Sabbatgebotes aus der Perspektive der Barmherzigkeit. Ein anderes Gebiet, wo Jesus' Gebote entschärft, sind all die vielfältigen Reinheitsgebote des Alten Testaments. Jesus kann es deutlich machen, dass wahre Reinheit in barmherzigem Verhalten und nicht in konsequenter Absonderung besteht. Und daher ist Jesus mit Menschen deren Gemeinschaft eigentlich verboten war, von denen man sich absondern musste. Und darum lässt sich Jesus von Menschen berühren, wie der blutflüssigen Frau, vor der man sich nicht hätte berühren lassen dürfen. Und darum lässt Jesus die Ehebrecherin in Johannes 8 ungeschoren davonkommen, weil eine zweite Chance barmherziger ist wie eine tote Jüdin. Und Jesus hat als letztes auch die Speisegebote entschärft und hat alle Speisen für rein erklärt. Jetzt durfte man essen, was Gott geschaffen hat und mit Dankbarkeit empfangen. Hier, Markus 7, da erklärt er alle Speisen für rein. Unerhört, wenn man weiß, wie viele Speisegebote es im Alten Testament gibt. Levitikus 11, ein ganzes Kapitel nur mit Speisegebote und es kommt dieser Jesus und sagt, erklärt alle Speisen für rein. Und macht deutlich, das macht niemanden heilig. Auf, auf Scampis und auf, was darf man alles nicht essen, Hasenbraten verzichten, das hat noch niemand heiliger gemacht. Aber das ist ein Paradigmenwechsel. Und wisst ihr, was jetzt spannend ist? Paulus betont das ja auch ganz stark. Also Paulus geht so weit, Apostelkonzil und später Paulus im, im Korintherbrief, dass er sagt, also eben, ihr könnt essen, was ihr wollt, auch Götzenopferfleisch, ihr könnt sogar Götzenopferfleisch essen, ist einfach nur Fleisch. Ist nur Fleisch. Und dann landet Paulus in Römer 14 in einem Kapitel, wo er plötzlich vor eine interessante Tatsache gestellt ist. In der Gemeinde in Rom hat es Leute, die kommen nicht so einfach übers Götzenopferfleisch hinweg. Die haben das so lange als Götzenopferfleisch betrachtet, die können nicht einfach sagen, es ist doch nur Fleisch. Die kriegen das nicht fertig, die, die haben da ungeheure Wissenskonflikte. Und was sagt Paulus jetzt, angesichts dieser Tatsache, dass da Menschen sind, die, die nicht damit kommen? Er sagt dann nicht, jetzt macht nicht so blöd, Jesus hat schon alle Speisenvereine erklärt. Nein, er beurteilt die Situation aus dem Blickwinkel der Nicht-Korrektheit, der Barmherzigkeit. Und er sagt, wenn so Leute unter euch sind, wisst ihr, was wir dann machen? Dann essen wir ja kein Fleisch mehr, weil wir Rücksicht nehmen auf diese Menschen. Das gebietet die Barmherzigkeit. Also er kann plötzlich wieder etwas verschärfen, wo eigentlich geklärt war, angesichts der Barmherzigkeit... Das ist so das, wo, wo die Menschen im Neuen Testament verstanden hatten. Aber Jesus entschärft jetzt nicht nur, Jesus selbst äh, entschärft nicht nur, er verschärft auch Gebote. Zum Beispiel verschärft Jesus in der Bergpredigt das Tötungsverbot. Jetzt hat man plötzlich gemäß Jesus schon getötet, wenn man seinen Mitmenschen beleidigt oder verurteilt. Und damit macht er deutlich, in meinem Zorn respektvoll zu bleiben. Das verlangt eben die Barmherzigkeit. Und darum reicht es eben nicht aus, sich nur mit physischer Gewalt zurückzuhalten. Es darf auch keine verbale Gewalt geben im Angesicht der Barmherzigkeit. Und unter anderem verschärft Jesus in der Bergpredigt das Ehebruchsverbot. Jetzt hat man die Ehe schon gebrochen, wenn man als verheirateter Mensch einen anderen Menschen sexuell begehrt. Weil Jesus wusste, die Ehe nimmt eben nicht erst dann Schaden, wenn ich mit einem anderen Menschen im Bett war, sondern, sondern bereits dann, wenn mein Herz und meine Gedanken eine emotionale Affäre beginnen. Und darum verbietet die Barmherzigkeit schon das sexuelle Liebäugeln im Gedanken und nicht erst in der Tat. Jesu Ethik Jesu moralische Vorstellung wird nicht zuerst bestimmt von der Frage, was der persönlichen Heiligkeit und Reinheit dient. Das war der Fahrplan im Alten Testament. Der Leitgedanke im Alten Testament war, wie nimmt meine Heiligkeit am wenigsten Schaden? Und daraus flossen dann die alttestamentlichen Gebote. Gehorsam zeigt sich dann vor allem in Abwendung. Jesu Ethik wird bestimmt von der Frage, was der Barmherzigkeit untereinander am meisten dient. Der Leitgedanke bei Jesus ist also, wie nimmt mein Nächster, mein Gegenüber, ja sogar mein Feind am wenigsten Schaden. Und daraus flossen die Gebote Jesu. Gehorsam zeigt sich hier vor allem in Zuwendung. Und die Folge davon ist, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr als Sünde betrachten, die im AT noch als Sünde gesehen wurden. Kochen und heilen am Sabbat, bestimmte Speisen essen, Ehebrechen, der Ehebrechner eine zweite Chance geben und so weiter. Und dafür erkennen wir andere Dinge als Sünde, die vorher vielleicht überhaupt nicht auf unserem Horizont oder auf unserem Radar waren. Es ist alles eine Frage der Barmherzigkeit. Für mich ist das keine Verwässerung der biblischen Botschaft, sondern vielmehr die Anwendung dieses Satzes, dieses neuen Fahrplans, dieses neuen Zeitalters der Gnade auf unser Leben. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und im Jakobusbrief wird das nochmal granatenmäßig auf den Punkt gebracht, wenn Jakobus schreibt, wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, den rettet wenigstens seine Heiligkeit. Nee. Wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wenn aber jemand barmherzig war, dann gilt, das Erbarmen triumphiert über das Gericht. Erbarmen triumphiert. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit triumphiert. Ich könnte sagen, Barmherzigkeit gewinnt. Barmherzigkeit hat das letzte Wort. Kein Mensch braucht Angst vor dem Gericht zu haben, wenn er Barmherzigkeit in seinem Herzen gelebt hat. Gericht ergeht nur über die Menschen, die erbarmungslos, also ohne Barmherzigkeit gelebt und gedacht und gehandelt haben. Und mir ist vollkommen bewusst, dass Barmherzigkeit nicht gleichzusetzen ist mit soft, weichlich, immer den Weg des geringsten Widerstands, laissez-faire, ja nie Anstoß erregen, alle machen lassen, was sie wollen. Das ist nicht Barmherzigkeit. Jesus hat Dinge ja auch verschärft. Er hat ja auch bewusst Grenzen ges gesetzt, aber immer aus der Perspektive der Barmherzigkeit. Er hat Einhalt geboten, er hat Stopp gesagt, er hat bedroht und ermahnt, weil er eben vor allem dann, wenn die Barmherzigkeit auf dem Spiel stand. Wir lassen nicht einfach alles durchgehen, schon gar nicht dann, wenn Menschenrechte, Menschenwürde oder Nächstenliebe auf dem Spiel stehen. Barmherzigkeit, die macht uns nicht mundtot, nicht wachsweich und nicht lauwarm. Barmherzigkeit, die lässt eben neue Überzeugungen entstehen, für die es sich lohnt einzustehen, aufzustehen und sich einzumischen. Und die Frage ist jetzt, was heißt das für uns konkret, für dich und für mich? Welche Haltungen, welche Einstellungen und welche Werte müssen wir verändern, um der Barmherzigkeit willen? Kann ich weiterhin als, als Beispiel so negativ und nationalistisch über Flüchtlinge und Ausländer denken im Namen der Barmherzigkeit? Kann ich weiterhin so bedenkenlos konsumieren, reisen, Neuanschaffungen tätigen oder Müll produzieren, um der Barmherzigkeit willen angesichts all der Menschen, die unter unserem Konsum, unserem Müll und unserem Gift leiden? Kann ich weiterhin so bedenkenlos unverbindlich Teil einer Gemeinschaft sein, wenn meine ständige Abwesenheit eine große Frustration für all diejenigen darstellt, die sich am Sonntag um die Musik, um den Aufbau, um die Reinigung, um die Kinder und um die Teenager bemühen. Barmherzigkeit hat nicht mein Wohlwollen im Blick, sondern das der anderen. Und genau diese Kultur, dieses gemeinschaftsbestimmende Element der Barmherzigkeit wünsche ich unserer Vineyard gemeinschaft wünsche ich der Vineyard bern in dem jeder einzelne jedem Einzelnen dieses Wort, dieser Satz zum Lebensstil wird. Geht hin und denkt einmal darüber nach. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Amen. Himmlischer Vater, Gott, du bist die Liebe. Gott ist Liebe. Aus deinem Wesen strömt Barmherzigkeit. Herr, ich danke dir, dass du Lust auf Barmherzigkeit hast. Ich danke, dass Barmherzigkeit nicht der zweitbeste Weg ist so das, was kommt, wenn das andere nicht funktioniert, dann erbarmst du dich halt Nein, du hast Lust auf Erbarmen. Das ist dir zuvorderst. Das liebst du. Dazu tendierst du. Das sprudelt aus dir heraus. Du bist die Quelle der Liebe und des Erbarmens. Das macht mich glücklich. Das lässt mich begeistert sein. Und ich danke dir, Vater, dass du in Jesus genau das geoffenbart hast. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer die Barmherzigkeit Jesus sieht, der sieht die Barmherzigkeit Gottes. Und dafür danke ich dir für die Korrektur unseres Gottesbildes, und unseres Verständnisses von Leben und Glauben. Und ich bitte dich, dass du uns allen, der Vinyard Bern, diese, diesen Weg, diese Entwicklung schenkst, dass wir miteinander sagen können, jawohl, Kirche soll der barmherzigste Ort der Welt sein. Das sollen Menschen spüren und sehen, das sollen sie von Weitem riechen, dass Kirche der barmherzigste Ort der Welt ist. Wer Barmherzigkeit braucht in dieser Welt, der geht zur Kirche. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen, lass dein Reich unter uns genauso gebaut werden. Im Namen Jesu, Amen.